1: Calificada Audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ante todo debemos pedirles disculpas por los cortes permanentes que tenemos, ajenos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, como la gran comunidad de esta barriada que fue tan linda, tan importante y que lamentablemente, con toda la cantidad de edificios y bueno cosas que se van haciendo... ...va dejando de ser el jardín de la República de la Ciudad de Buenos Aires... ...como se lo denominaba a Villa de Boto. Hemos y estamos padeciendo el problema de cortes permanentes de luz... ...sin avisos, con cantidad de horas impresionantes... ...15 horas, 12 horas, ver en las madrugadas y en las noches de Villa de Boto... ...a la gente en la vereda, en la calle, con criaturas, buscando un poco de aire... No sabemos qué pasa, no sabemos qué pasa ni qué pasará lamentablemente porque nadie entrega un comunicado diciendo vamos a hacer esta corte de luz de tal hora a tal hora, eh, uno está en su casa o en su oficina, donde fuere y de repente, ¡paf!, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin luz y bueno, padecemos los niños, los medianos, los grandes, los mayores como nosotros que necesitamos imperiosamente de estar refrescos por la cantidad de años vividos y por alternativas de vida y de circunstancias de operaciones y, bueno, cosas propias de los años que uno lleva acumulados en la vida, gracias a Dios. Así que no sabemos eh, realmente, ayer ha habido aquí en la barriada de Villedevoto un movimiento pacífico, como lo hace la gente de bien, concurriendo a la Plaza Arenales, a esta plaza tan maravillosa, tan linda que tenemos y que lamentablemente no se la puede disfrutar eh, por las tardes, por la noche, por la falta de luz y por el advenimiento de hechos que no condicen con la vida de esta Villa Devoto tan linda, tan tranquila, que los que vivimos desde hace tantísimos años la hemos disfrutado y que lamentablemente se va transformando. Así que, bueno, eh, quería comunicarles esto, decirles y pedirles disculpas. Son circunstancias realmente ajenas a todos nosotros, pero esto ya es el caos. Aquí, lamentablemente, en muchas barriadas como la nuestra, en el sur del Gran, del, del gran Buenos Aires también, la gente viene padeciendo desde hace días el corte de luz, el corte de agua, pagan sus impuestos, gente de trabajo que necesita descansar porque realmente llevan a cabo una vida de esfuerzos y todo se ve truncado por estas cosas raras que suceden, desgraciadamente, en nuestra bendita República Argentina. Esta Argentina tan linda, esta Argentina que ha llenado de vida a propios y extraños y que hoy lamentablemente padece de falencias que son, ya no son circunstanciales, sino son permanentes y agravadas. Que Esto es lo triste, es muy triste. La barriada de Villa de Boto ha sufrido un cambio, no sé por qué, pero realmente la gente no está conforme, no está conforme porque eh, los que vivimos acá vivíamos en paz, con tranquilidad, con nuestras casas, eh, con la normalidad que debe tener todo ser humano que trabaja, que lleva adelante su vida con su familia, con su gente, con sus empresas, y que está lamentablemente en estos momentos, ante las circunstancias que acabo de comentarles, padeciendo de todos estos problemas. No solo acá, porque nosotros vivimos acá, tenemos nuestra radio, tenemos nuestra vida. Las barriadas de gente humilde, que a lo mejor tienen casas de chapa, que no se puede no se puede vivir, que les corten la luz interpretivamente, que no puedan tener un, un ventilador que les pueda refrescar a las criaturas, sobre todo, y a la gente mayor. Porque la barriada en el sur... Eh, estamos viendo por televisión, vienen desde hace muchísimos días hay eh, cortes, pero nadie se hace cargo de nada acá simplemente se habla de política y de a ver cómo se posiciona cada uno para las próximas elecciones esa es la triste realidad de una Argentina que merece que pueda ser vivida por la gente de bien por la gente que construyó esta gran nación que llegó a ocupar el octavo lugar de posicionamiento económico y de vida social en el mundo es lamentable, es triste pero es una realidad una realidad que nos toca a todos, sin excepción aquí no hay ricos ni pobres aquí hay una necesidad de que realmente se pongan los pantalones, se pongan a trabajar quienes deben hacerlo y quienes son responsables en este caso de entregar la energía eléctrica hagan los mantenimientos que correspondan y si no, bueno, si no hay que buscar empresas que seguramente tendrán ganas de trabajar quienes la dirijan y quienes sean sus empleadores. Porque vemos trabajar denodadamente a veces a estos muchachos cavando las tierras, buscando los cables podridos que tienen tantísimos años y poniendo en riesgo su vida como ha ocurrido en alguna ocasión. Es lamentable, es triste, pero esta es la realidad de toda una argentina que está padeciendo dificultades, muchísimas dificultades. Andrés, discúlpame.
2: Abrazo grande, Carlos. Buen día, buen día para todos. Eh, va llegando el turismo nacional, una de las actividades que tenemos para cubrir este fin de semana, a Río Gallegos. Eh, como mínimo, como mínimo, eh, un equipo ha hecho 2.500 kilómetros de ahí para arriba. ...algunos centenares más según la residencia de cada escuadra... ...atravesando eh, la Pampa Húmeda, luego la Gran Patagonia... ...para de ese modo llegar allí al circuito más sureño que tiene... ...la Argentina y el mundo entero, ¿verdad? Porque tan cerca del Polo Sur no hay otro automovilismo, creemos... Eh, en, ...en la latitud en la cual se encuentra. El José Muniz de Río Gallegos que luego de ocho años... ...recibe nuevamente al Turismo Nacional... Con un campeón de la categoría, uno de los seis campeones que estará corriendo, que ganó dos veces. Hay un campeón menos este fin de semana, Mariano Werner que está en los Estados Unidos. Lonchi estará cubriendo el próximo sábado junto a Luciano Martínez. Así que tenemos muchos Tópicos para ir comentando acerca de la fecha que se viene Y la presentación que se está realizando en minutitos En la Asociación de Volantes Con el Top Race, que abre su campeonato en Buenos Aires
1: Bueno, muy bien, estamos con el bicampeón del turismo nacional Hombre que ha ganado infinidad de carreras Y que aspira a continuar ganando carreras y campeonatos Como lo hizo en el turismo nacional Y en el turismo de carretera El líder, el gran José Manuel Manurcera Manu, querido, un gusto saludarte Muy buenas tardes, ¿cómo estás? El
3: gusto es mío, saludarte a vos A todo el, el grupo de campeones Y a la gente que esté siguiendo la radio
1: Bueno, Manu, ¿ya ¿estás acá o estás ya Próximo a viajar?
3: No, viajo mañana, Caíto Viajo mañana a la mañana eh, La actividad para nosotros nos Comienza el sábado Con lo cual, llegando mañana Al mediodía Estoy, estoy más que bien
1: ¿Cómo va el equipo nuevo del turismo nacional para el bicampeón Manu Ursera
3: Muy bien, caito Bueno, solo llevamos una fecha trabajando juntos con el equipo Iván Saturni, pero eh, ha sido muy buena y creo que, que hemos tenido una rápida adaptación mutua. Ellos a mí y, y obviamente eh, mía con el equipo, eh, y me parece que vamos a, a tener un gran año y vamos a pelear por cosas importantes. Eh, no tengo un grupo muy comprometido, con muchas ganas de, de que las cosas salgan bien. Y obviamente del lado del piloto eso es, es un gran alivio y, y una motivación extra, ¿no? Cuando uno sabe que tiene un grupo comprometido y con la capacidad de ir a, a pelear cada fin de semana, está buenísimo.
1: Estamos hablando con José Manuel Urcera, bicampeón del turismo nacional, campeón del turismo de carretera, campeón en motocross, en todo lo que se ha subido, ¿no es cierto? En eh, karting, eh, no sé si has corrido a Guerreras carreras también Manu. Sí, sí. Eh, no,
3: por
1: ahora no. Tenés un gran estado físico, o sea que lo podrías hacer. Bueno, estamos en Campeones Radio, querido José Manuel Rucera. Andrés Galazo, que será el relator junto a los muchachos de Campeones en esta instancia con Iván Miori y Marianito Riviere, estarán junto a todos ustedes en el Turismo Nacional. Te saludo, Andrés Galazo, mi querido Manu.
2: Buen día, José Manuel, ¿cómo va? ¿Qué tal, Andy? Un gusto. Bueno, bueno, decías, el equipo se adaptó a mí. ¿Vos qué le pedís al equipo? ¿Qué le pedís a un auto de turismo nacional eh, para tu estilo de manejo?
3: No, no, bueno, eh, no es en, en cuanto a, a, a qué necesidad del auto en sí, ¿no? Sino que se adaptaron posiblemente a mi forma de manejo, a lo que vengo acostumbrado, a mi forma de manejarme abajo del auto, ¿no? Y a lo que vengo acostumbrado a hacer previo a cada carrera, previo a cada salida a pista, que es básicamente tratar de, de trabajar lo más profesional posible. Y ellos me mostraron que, que tienen la intención de ser súper profesionales y que lo son. Y, y bueno, obviamente eh, soy un convencido de que si uno intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, eh, en, a la larga termina termina siendo mejor para el resultado, ¿no? Eh, bueno un grupo súper bien predispuesto para lo que para lo que se necesite hacer en el momento el grupo de mecánicos increíble con, con mucha capacidad pero además con muchas ganas eh, hoy el automovilismo argentino está en un nivel altísimo en todos los frentes eh, pilotos ingenieros mecánicos y bueno necesitas para poder pelear un campeonato de un grupo que en todos los aspectos sea fuerte no eh, No había trabajado nunca con, con Iván Saturni como dueño de equipo desde ya pero tampoco con Gaby Rodríguez y, y con todo el, el grupo que me encontré y bueno me sentí muy cómodo no. Eh, intercambiando opiniones y, y obviamente también yo aprendiendo de ellos de, de poner un concepto de auto diferente y, y adaptándome a eso
2: Exactamente, ¿de cuándo data tu participación anterior en el José Muniz de Río Gallegos?
3: Corrí una sola vez en el 2015 en el, en, en, y no pude correr la final, porque el sábado a la noche me intoxiqué, con, eh, se cortó la luz ese, ese fin de semana, o no había luz en el autódromo y, y el, el, los gases del grupo Electrógeno mm. del Motorhome me intoxicaron, oh. así que el domingo a la mañana terminé en el hospital y no pude correr.
1: Correcto, sí, ahora
2: bien. nos, nos refrescas la memoria con ese sí, tema sí, ¿te
3: sí, sí.
1: Cabo Berna también sí. sufrió un problema similar al tuyo, Manu ¿eh?
3: Sí, yo me levanté, me acuerdo que me levanté a la mañana y me dolía muchísimo la cabeza mm. y tenía los ojos muy rojos, estaban mal y lo llamé al doctor Balinotti, al principio no entendíamos muy bien cuál podía ser el motivo, mm. después empezamos a sacar alguna conclusión mi papá que también dormía en el motorjón conmigo se sentía parecido el tema es que teníamos una habitación de cada lado del, del motorhome y el viento daba para el lado de mi habitación, con lo cual los gases venían mayormente para mi lado y, y bueno, nada, son cosas que pasan, a partir de ahí eh, empezamos a tomar más recaudos y en definitiva la saqué barata, ¿no? Pero no pude correr esa carrera y no me acuerdo cómo me fue el sábado realmente, eh, tampoco hace tanto tiempo pasó tanto tiempo que casi no recordaba el circuito, recordaba la curva 1 y no mucho más
0: y bueno,
3: ahora estuve trabajando un poquito en eso, tratando de, de refrescar la memoria y bueno, y, y llegar eh, a la carrera lo más cercano a poder conocer el circuito, ¿no?
2: Correcto, le fuiste dando mucho al simulador entonces
3: No, no lo no. tengo a la pista de Río Gallego Ajá. en en el simulador. Sí entrené, pero no, no en esa pista. Pero sí miré algunas cámaras sí, y, sí. bueno, tratar de, de hacer toda la preparación que hago habitualmente para cada carrera, pero en este caso un poquito más porque, bueno, hace tanto que no corro que que, que tengo que refrescar un montón de, de referencias y demás, ¿no? Que quizás, no sé si vas a... Neuquén que fuimos el fin de semana pasado o al Cabalén o a, o a Viedma o qué sé yo, todos los circuitos que habitualmente competimos eh, los tengo mucho más fresco en, en la cabeza y ya me acuerdo prácticamente de, toda la referencia, de todas las referencias, de todas las las cositas que uno va aprendiendo con, con el tiempo ¿no? de cada pista.
2: Exacto. Hablaba de, de Neuquén, que estuvimos hace poco. ¿Cuál es la evaluación, eh, el campeón de la categoría, luego de lo que fue un dominio importante de Ford eh, en Centenario?
3: Sí, muy bueno. Me volví muy muy contento el fin de semana en Centenario. con Por el trabajo del grupo, del equipo, por el trabajo mío. Creo que, bueno, sacamos... Eh, un fin de, o, o posiblemente evolucionamos de lo que fue el fin de semana de Vietnam estuvimos en un mejor nivel quizás eh, la final no, no tuvimos no, no ligamos, ¿no? porque tenía un auto muy competitivo y con buen ritmo y, y en un momento había una mancha de aceite casi pierdo el auto y ahí me pasa me pasa Lambiris, creo que fue quedé atrás de Lambiris, me parece que tenía eh, un ritmo quizás mejor que el de él pero no pude pasarlo y después en el relanzamiento perdí con Aguirre eh, pero me parece que sacando a Catalán Magni y a Santero que estaban en un nivel superior al nuestro estábamos muy bien y bueno hay que seguir trabajando, esto recién arranca ahora viene la Pampa que el año pasado fuimos competitivos y bueno el objetivo es mantener el, el nivel que tenemos y tratar de evolucionarlo de a poco con pequeños con pequeños ajustes, ¿no? Pero ya estar siempre eh, siendo competitivo en el TC no es para nada fácil y, y tenemos que trabajar para evolucionar un poquitito más.
1: Iván Miori saluda a José Manuel Ursera que está en la sintonía y
4: que gentilmente se presta a este diálogo en Campeones Radio. ¿Cómo te va, Manu? Eh, buen día. La próxima, justamente, del TC es en Toay Se habla de una carrera especial, al igual que el año pasado. ...pero en vez de cambio de neumático... ...de recarga de combustible... Eh, ...te gustan este tipo de, de carreras... ...recuerdo el año pasado... ...tuviste la posibilidad de ganar... ...en el desafío de las estrellas... ...en el Villicum San Juan... ...y Toai en esta primera edición... ...que el año pasado... ...jugó un papel importante... En, ...en tu campeonato... ...recordamos aquel incidente... ...que después te obligó a correr... ...dos carreras con dos.
3: ...sí, sí, sí... Eh, eh, ...bueno, la, la fecha... ...la primera fecha de Toai del año pasado... No, no me trae buenos recuerdos Sí, la última eh, fue una carrera importante para, para la etapa de definición del playoff fin de semana complicado para los integrantes del grupo que definíamos el campeonato porque clasificamos con la peor condición de pista y, y obviamente eso bueno después nos hizo el domingo tener que avanzar mucho eh, creo que podemos funcionar muy bien en todo y bueno vamos a trabajar fuerte con el equipo para intentar estar peleando la carrera. Eh, mi objetivo es eh, ir toda la fecha a tratar de ganar. Ni de ninguna manera especular, ni
0: ni ni bueno,
3: ni, ni tampoco pensar en que, bueno, yendo de a poco vamos a, a conseguir la victoria, ¿no? Creo que hay que trabajar y tenemos puesto en la cabeza trabajar todas las carreras para tratar de, de ganar. Y sucede que uno termina ganando quizás cuando menos se lo espera, ¿no? Claro. Porque ese trabajo de todo el constante y todo el tiempo de, de buscar la, la excelencia y buscar eh, la mejora, te lleva en algún momento a, a caer bien en un circuito y hacer una diferencia. Hoy el TC, como desde hace, desde hace ya algún tiempo, eh, está en un nivel altísimo y hay muchos autos muy parejos. Eh, y, y a veces uno está muy bien pero hay otro que está un poquito mejor y, y no se da el triunfo no o hay veces también que tenés carreras en las que tenés todo para ganar y después por cuestiones de la carrera se termina eh, relegando el triunfo así que vamos a trabajar fuerte tengo mucha confianza para Toai y bueno, queda mucho de campeonato esto recién arranca me parece que estamos en una, en una gran sintonía con el McIntyre y como dije eh, a principio de año, siento que, bueno, el año pasado fue excelente, pero este año si mantenemos el foco y mantenemos eh, la energía que tuvimos el año pasado, debería ser mejor, porque cada vez nos entendemos mejor con el equipo y cada vez eh, trabajamos de, de forma eh, posiblemente más, más rápida, ¿no? Uh -huh.
4: Manu, quiero aprovechar tu experiencia como piloto y también por tu paso en su momento con la marca, con la cual ganaste carreras, peleaste campeonatos, ganaste la etapa regular en el año 2019, si no me falla la memoria. ¿Cómo ves, a tu entender, reglamentariamente hablando, la situación actual de, de Chevrolet? Sé que estás con, con Torino, pero bueno, me gustaría tener tu, tu opinión como ex piloto de la marca.
3: No, no lo sé. La verdad es que no lo sé. En su momento cuando yo corrí con Chevrolet tenía menos reglamento que el que tiene hoy eh, en relación a las otras marcas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y me tocaron momentos en los cuales eh, fui competitivo gané carreras y peleé campeonatos y momentos en los que estaba más complicado eh, entonces es difícil saber realmente en qué, en qué punto está la marca Chevrolet es difícil también en el TC y en todas las categorías cuando tenés que equiparar marcas y, y a su vez también cada marca tiene conjuntos diferentes, pilotos, eh, equipos diferentes, eh, porque también un equipo bueno y un piloto bueno te puede hacer una diferencia, ¿no? Eh, es real eso, o sea, los autos no, no es que uno pone el reglamento y andan todos los autos iguales. El piloto y el equipo puede marcar y marca una gran diferencia y bueno no lo sé pero sí te puedo decir que cuando yo corrí con con Chevrolet eh, me tocaron momentos muy buenos y momentos muy malos y siempre con un reglamento en relación a las otras marcas inferior al que al que tienen hoy no entonces bueno hay que hay que ver y, y no, no 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 sabría decirte con seguridad cuál es la situación.
2: No pudiste estar en la primera con el Parse en las pick ups ¿Se podrá seguir el 19 de marzo en La Plata?
3: Sí, están trabajando fuerte para poder llegar con la camioneta. Yo estuve hace dos semanas en Venado Tuerto y, bueno, estaban trabajando mucho para, para intentar eh, llegar. El objetivo es ese y, y, y obviamente entendemos que para poder llegar bien tendríamos que hacer una prueba previa la, a la primera carrera. Así uh -huh. que si se llega... Sería bueno la semana que viene poder probar previo a, al fin de semana.
1: Muy bien, eh, mi querido José Manuel Urcera, internacionalmente, como lo has hecho en otras oportunidades, ¿tendrás eh, este año actividad?
3: No, todo este año no, lamentablemente no. Eh, hasta hace algunos días estuve intentando cerrar algo y, y no se dio. Y bueno, este año va a ser solo actividad nacional en tres categorías que no es menor y en las tres más importantes hoy en día pero pero bueno, eh, obviamente tenía ganas y mi intención era poder ir corriendo afuera y no se va
1: Bueno, ya actividad vas a tener acá de manera continua Manu, te agradecemos muchísimo la atención te deseamos todo lo mejor y bueno, te estaremos acompañando los campeones como lo hacemos desde hace 60 años con este automovilismo que nos cobija a todos. El afecto, el cariño de siempre mi respeto a la familia.
3: Bueno, gracias Carito. Un saludo grande a todos por ahí. Eh, un abrazo para todos los que hayan escuchado la radio. Y bueno, nos estamos viendo. Ojalá que sea un lindo fin de semana en Río Gallego que la gente disfrute de la segunda fecha del TN que siempre da espectáculos muy entretenidos. Un abrazo.
1: José Manuel Manu Urcera pasó por el micrófono de Campeones Radio con toda la explicit explicitez que necesitamos para saber cuál es su actividad. Es, es importante, es una nota porque es muy claro, muy preciso y bueno, marca realmente qué es lo que va a hacer, cómo y cuánto, ¿no es cierto? Una, es un analista del automovilista, es un, del automovilismo, es un hombre que es un gran profesional, ya sea en lo físico, en su actividad, en su curiosidad y en su forma de ser y que lo ha llevado a tres campeonatos nacionales, todos en el turismo nacional y uno en el turismo carretera el año pasado, Andy.
2: La alta competencia va ah. llevando a que el protagonista tenga todo ese método justamente para tratar de superar por 10 centésimos de segundo a su rival, ...en toda la preparación y de esa manera obtener los logros. Un turismo nacional clase 3 que hemos comentado en la carrera del cabalén... ...tuvo nada menos que a siete pilotos campeones en oh. la pista, en la clase 3... ...uno de ellos estará ausente, claro está, eh, Mariano Werner ...que hoy ya comienza con la actividad que será cubierta por Lon Chileniani... ...desde los Estados Unidos, como así también el debut internacional... ...de Luciano Martínez... En la Fórmula 4 eh, del país del norte. Eh, los campeones argentinos que en la carrera del Cabalén eh, coparon los lugares bien de arriba, ¿no? Porque recordamos en la primera del año ganó Lionel Pernía. Eh, segundo Andrés Jacos, que se destacó con su mejor podio. Otro campeón como Pernía, el vigente, Jonathan Castellano, fue el tercero. Ursera. José Manuel, el cuarto, una buena suma de puntos, y Julián Santero, que había dominado los entrenamientos en el cabalén, luego no pudo clasificar lo bien que él quería, pero en la carrera terminó quinto. Ahí tenemos en los primeros cinco lugares a cuatro de los campeones de la clase 3 que se destacaron y que lógicamente estarán reavivando las esperanzas, más allá de otros nombres, eh, de los 39 protagonistas que tendrá la división mayor, recordando que 41 ya se van instalando para la clase 2 del TN en el circuito más lejano para todo el mundo. No solo hablando de Buenos Aires, del ombligo de, de la Argentina, sino para todos, eh, salvo para los cinco locales, será... El circuito más lejano. Luego estaremos subrayando eh, quiénes son los pilotos que correrán en casa este fin de semana. Te
1: agarró Pablo tu peluquero, ¿no? Ay, lindo, ¿no? <risa> sí, sí. Está bien. Sí, sí la verdad sí. Es que sí, corta Aerodinámico. Bien, ¿eh? aerodinámico. Ay, corta bien. Hay eh, que Pablo, darle tú. cada Hace tanto. muchos años que vas a lo de Pablo, tu peluquero te sí,
2: queda. Hará un lustro, ¿no? ¿Dónde? Güemes 375 en la República de Avellaneda tantas sí. veces
1: que lo nombramos por radio me imagino que no te ha de cobrar no no no
2: hay problema es un trato profesional que tenemos porque no un canje no, no es cuestión de ir a pechar Diría no, Claudito, no. un canje una rebaja se acepta pero no un regalo ya no. Así
1: que, bueno, sos de vos, ¿Por? no, por favor. Escuchame, Dominico, ¿dónde vas vos? Porque vos aparecés, desaparecés. ¿A dónde te vas? decime Apóstoles, Jorge. coafer. Apóstoles te vas?
5: No, no, Carlos, ¿cómo ah. le va eh, Decíamos con Andy, vamos a estar cerca. de una manera de decir, en, geográficamente, si uno mira un mapa de lejos, pero la verdad es que estamos a 1500 kilómetros. Villa la Angostura, Neuquén, eh, tiene el campeonato del mundo de motocross Se cada año. Es un
1: lugar inhóspito, ¿no? Sí, complejo.
5: ¿no? Después del me merecía un lago, ¿no? Un lago, ¿no? El, lago, ¿no? el, el paisaje es fantástico. Ah, vale, hermoso. Vale. Le, le, voy a estar, le voy a estar contando detalles porque es un circuito que además está de la ruta algunos metros hacia el lago, es una Ajá. bajada, to, todo, todo verde. Eh, por momentos, hasta complejo la comunicación. Obviamente que la, la organización tiene todo aceitado, pero. ¿Está cerca es un... de
1: la ciudad de Villa Langostura?
5: Eh, alejado a unos 10 kilómetros, 7-10 kilómetros del circuito. ¿Está
1: cerca del lago?
5: Eh, sí, como quien va hacia San Martín.
1: O ¿Se sea, puede ¿no? alojar en la casa de los padres de, de Iván? Eh, claro, claro, ya. Ah, a pesar de que lo tiene la Luca ya que maneja la cosa ahora.
5: <ríe> ¿no? Bueno, bueno, así que bueno, vamos a estar ahí en, eh, acompañando al. Al motocross, se vienen lo, los los meses de moto porque ¿Cuándo es esto? Es este, este, fin, de este fin de semana, de hecho bueno, es la primera sí, fecha del año Te pregunta
1: porque no, no lo sabía Este fin de semana estás en Villa Langostura con el motocross
5: Claro, claro Qué bárbaro Y bueno, y preparando con las dos ruedas lo que va a ser después el MotoGP Que es el ah. primer domingo de abril, ¿no? En Termas de
1: Río Hondo ¿Qué tal?
5: Te toca buenos
1: lugares, ah. te vas a poder dar unos buenos baños termales Allí en Termas, eh. Jorge Sí, sí,
5: están trabajando mucho Y después probablemente va, va a haber alguna novedad Porque también con, con la llegada que luego va a ser el TCR Con el World sí. Tour Están renovando junto a, eh, a la gente del autódromo Hay eh... que
1: hablar con Toti Farina Incluso a ver cómo está el saludo, sí. Porque no andaba bien ¿eh? Yo sí. hablé con él hace un tiempito y no andaba bien eh, Ese hacedor <coughs> maravilloso que tiene Santiago de, del Estero Ese pergaminense sí. que le cambió la vida deportiva a la provincia realmente, el gran Totti Farina. Es el custodio. ¿eh? ¿eh?
5: Yo le digo, el custodio de, de semejante obra, que es el autódromo, todo. Es él un, conoce superado. cada centímetro, cada cable, cada enchufe.
1: Que lo hizo todo él, claro. con su gente, ¿no?
5: Y, y bueno, yo sé que ahora tienen que hacer eh, ese trámite siempre de renovación porque al venir una, una categoría claro. de la FIA, tienen que, bueno, es un chequeo, ¿no? La verdad es que el chequeo estaba hecho con los boxes anteriores, pero desde que se renovaron, no, entonces ahora tienen que hacer ese esa tilde para la para que esté todo en orden más adelante
2: lo recordamos bueno. a Toti Farina años antes de aquel 2008 inauguración de Termas ir a cada carrera de turismo carretera que era la categoría la, que iba a inaugurar el circuito, circuito para
1: la, la catedral, le llamaban, no en la banda no, no, no.
2: En esta ocasión, Totti ah, ya eh, ah en
1: el autódromo, si vos claro.
2: Cuando ya tenía encarado el autódromo, claro. él se hacía presente en cada carrera de turismo carretera para ir reuniendo datos, sí, 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 para ir hablando con la subcomisión de seguridad con Roberto sí, llevaba Argento. Llevaba su
1: auto de carrera cuando él corría. Los planos. Llevaba a Santiago del Estero. Tal claro, rodas, claro. Sandy.
2: Entonces hizo un trabajo previo muy, sí. pero muy importante, más allá de la construcción del contacto con cada uno de los especialistas para volcarlo a lo que fue la inauguración en 2008 de un circuito que después en 2013 se tuvo que tomar de las pestañas, levantar completamente y hacerlo todo a nuevo, porque de, de aquel comienzo, 2008, no quedó nada cuando se confirma la posterior visita de MotoGP, se reformó todo. El dibujo en gran parte mantiene la misma eh, estructura del primer escenario. Hubo curvas nuevas, como la que antecede a la recta larga, que se hizo para las motos. La curva ciega también no es la misma de, de la inauguración del circuito, pero la base del dibujo es la misma. Pero el piso se tuvo que hacer nuevo, ni hablar los boxes, hacer un escenario nuevo. Y esto habla, bueno, de lo que fue ese motor, de lo que sigue siendo ese motor incansable, que es Héctor Totifarina, Aquí en su, eh, se la vamos a mostrar, Carlos, por si no la ha visto, en su, la, Ahí la mantiene. Fue mire. piloto del automóvil bueno, argentino en los mire, monopostos. de claro. eh, Toti. lo he
1: transmitido yo también, ¿no?
2: Mire la foto en el perfil que tiene, Toti.
1: Mirá vos, ¿con qué.? Es un Fiat, Fiat 125. No? Mirá. Más o ¿Te la un... mandaste a Toti Farina la, la foto de esta? No, no, esta está en su perfil de ah, Whatsapp. está en su perfil. Mirá vos que claro. está con las cuatro ruedas en el aire. <ríe> un metro y medio del aire. Un metro y medio, medio elevado. <ríe> Parece que el hombre andaba un poquito fuerte, ¿no? Exactamente. Así que le vamos a enviar a Andy un mensaje. Y, a ver y después cómo le tocó a querido Toti y su gente reconstruir los boxes, las oficinas de prensa. Todo lo que tiene que ver a la estructura. Eh, secundaria la pista con el incendio se tuvo que reconstruir, o sea que dos veces le tocó hacer el trabajo ¿no? de,
2: Exactamente, por si fuera poco lo que se había hecho en 2008 en 2013 y luego tras el
1: incendio tan inesperado ¿no? y terrible. Exactamente. Hola, ¿cómo te va Pablo? Estás en la Asociación Argentina de Volantes, te escuchamos en Campeones Radio ¿Pablo? ¿Desapareció? A ver está trabajando San Cayetano acá con el tema de tomar a Pablo Culela que está con el lanzamiento de la temporada de Top Race les recuerdo que este fin de semana campeones continúan los Estados Unidos de América con Lonchi y Leñani estaremos en Nueva Orleans ¿eh? allí estará debutando Mariano Werner en Ham y Luciano Martínez, el chico de la Fórmula 4, será cobertura de campeones con Lon Chileniani este fin de semana desde Nueva Orleans. Acompañamos a Luciano Martínez y a Mariano Werner en los Estados Unidos de América. Claudio, ¿cuándo presentás en Carlos Casares el libro de Roberto Mouras que ha escrito el gran poeta,
2: el poeta.
1: Daniel Meissner?
2: No, lo vas a presentar vos, Winnie, yo te No, te yo,
1: ahí yo la voy logística. Y que no, yo de
5: suplente.
2: No, banco no. suplente. El viernes 24, el viernes 24 de marzo estaremos presentando la biografía de Roberto Mouras, el príncipe del turismo carretera, en Carlos Casares. Tenemos que definir si lo hacemos en el museo o si lo hacemos en el municipio. Eh, va a ser alrededor de las 19.20 horas, es el viernes 24, previo a la tercera fecha del año del turismo carretera en La Pampa, así que todos los que estén programando el viaje hacia toay pueden hacer noche, pueden quedarse en Carlos Casares, presenciar la presentación de la biografía
1: de Mouras y de ahí seguir por las 5. Hasta Santa Rosa y de ahí en Palmar con ayer Viernes 24, Carlos Casares, presentamos el libro escrito por Danielito Meiner. El poeta de
6: campeones. El poeta, va venga, venga, poeta, poeta venga, que anda con esa
1: revista hace 70 años. ¿Eh? Ayer estuve con un gran amigo tuyo, una gran persona. ¿eh?
2: ¿Cómo va, Carlos? ¿Cómo va? Saludos a todos. Eh, con Hernán O'Donnell. Exacto. Bueno, el Hernán, sábado, eh, este eh, hay, hay que aclarar eso también, el sábado lo vamos a tener a Caíto eh, en Canal Metro. A las 16, sí. entrevistado por Hernán O'Donnell. Contó anécdotas,
1: supongo. Sí, tengo para contar 18 días seguidos. Se le hizo corto. Mirá la, eh, mirá la foto que encontró Mari con Lole Mía, ¿no? Qué barro. Mirá, mirá qué foto, qué hermosura.
2: Ahora, Carlos, nosotros hacemos el libro mirá. de Reutemann, lo terminamos, lo sacamos
1: a la venta y empiezan a aparecer todas las fotos. Bueno, es que Mari anduvo, eh. anduvo viendo para tirar todos los que tenga bueno, bueno. que No sirve, bueno, fíjate los diarios. De la época, bueno Bueno, bueno para, para Dani, una segunda edición Bueno, ya lo tenemos a Pablo Culila, después te voy a consultar Si vas a hacer algún otro libro En poco tiempo más y Claudio te va Te va a tirar algún libro No,
2: ya le pedimos un año sabático A, <risa> a Claudio, vamos a ver, estamos negociando <risa> eso Seguís con la revista Para descansar un poco, seguimos con la revista eh, Que está, está a la venta, el número 739, <risa> todavía se consigue en los kioscos
1: Bueno, gracias Daniel Meiner eh, Pablo, disculpame ¿Cómo estás?
6: Hola, Caito, ¿cómo le va? Buen mediodía para todos. Eh, tenemos un poquito de premura porque cuando comience la conferencia no vamos a poder no, hacer recorrido de notas, se pero, se pero aquí, está, aquí está uno de los protagonistas que estará arrancando la temporada del Top Race el próximo fin de semana en Buenos Aires con la novedad que se va a correr en el circuito 6, eh, el uh -huh. circuito que utiliza los dos mixtos, del 8 y del 9 con bajada del tobogán y una sola carrera el domingo, la prueba final. Y me refiero a Josito Di Palma, ¿eh? que, que busca seguramente revancha de lo que se escapó por muy poquito el año pasado. Hola José, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para campeones. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, eh, a todo el equipo campeón, a toda la audiencia. contento eh, de arrancar un nuevo año en lo que es el TRD6, eh, junto con el equipo octanos. Y obviamente teniendo esa posibilidad vamos a ir en busca de, de lo que no pudimos lograr el año pasado, que fue el campeonato, que por muy poquitos puntos se nos escapó, así que bueno, trabajaremos este año para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles y, y bueno, obviamente ser protagonista como bueno, lo el año pasado. ya es tu casa, porque también han empezado el proyecto juntos del TC2000. Sí, 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 eh, tanto el TC2000 se arrancó este año, hace un par de fines de semana atrás, en Autónomo de Buenos Aires, en eh, desafío lindo por delante. Y bueno, en lo que es el TRD6, ya el equipo y la experiencia, tanto mía como del equipo, es otra. Eh, y eso hace que podamos soñar en poder arrancar el fin de semana peleando con la carrera y, y buscar eh, buenos resultados. Así que bueno, esperaremos a, a mañana, nomás a arrancar la actividad y ver dónde estamos parados. El desafío de, de labor de puesta a punto, ¿no? Porque la carrera es en el circuito 6, los dos mixtos con la bajada del Tobogán. Sí, no es, no es nada fácil, pero es un desafío muy lindo para mí. Eh, una pista de la cual me gusta mucho la combinación Me ha ido bien en, tanto en el 8 como en el 9 El año pasado en lo que es el 9 pudimos ganar eh, Y lo que es el 8 pudimos pelear el Terminando el pelear en el campeonato Así que creo que es una buena combinación Para, para estos autos de top race y para la categoría La última y te libero ¿Alguna novedad vinculada al turismo carretera? No, ninguna ¿Pero seguís trabajando o ya es como que Bueno, ya está y me quedé abajo? No, no, no pasa por quedarse abajo o arriba pasa por una cuestión netamente presupuestaria y no soy yo quien decide decir me bajo ahora o me bajo mañana o subo pasado digamos, es tener el, el dinero pero ahora estamos centrados en lo que es el de 6 el fin de semana en lo que viene después del tercero Rafaela que va a ser un desafío muy, muy lindo y, y difícil para nosotros así que eh, nada eh, eso es lo que tenemos concreto hoy y lo que es real para nosotros en lo que respecta a lo otro eh, nada la verdad que seguir trabajando para poder volver en algún momento Josito, los acompañamos el fin de semana. Dale, gracias. el Testimonio de Josito Di Palma, a ver si anda por acá. Diego Azar llegó recién, que parecía se quedaba sin competir este año, pero va a estar defendiendo el, el número uno. Alejandro Levi no ha llegado todavía, queríamos hablar un poquito con él para ver cómo empieza la temporada, la categoría mayor sobre todo, que estará... Arrancando con 17 autos, recién nos confirmó, bancadito, y, y esta gran novedad, ¿no? De que utilice, no es muy común para las categorías nacionales, el circuito número 6 de los Pari Juan Galvez.
2: Ah, qué bueno, ¿no, Andy? Claro, y con el tobogán eh, antiguo, ¿verdad, Pablo? No exacto, con las... Exacto,
6: exacto. Aquel circuito que, que usó la Fórmula 1, nada más que se había hecho para la máxima categoría mundial, la S de escena, uh -huh. y aquí van a estar utilizando la bajada del tobogán. Está Luquitas Guerra por acá, no sé si referirme a vos como el piloto Lucas Guerra o como el hijo de uno de los exitosos panelistas de grandes campeones. ¿Cómo va? Me gusta mucho esa presentación. En este nuevo rol, eh, soy el hijo de un panelista de primera línea. <risa> se divierte, ¿no? pero bien, bien cada uno en su opinión, en, en su análisis no, muy bien, muy divertido porque aparte después escucho que siguen hablando por WhatsApp con lo mismo y, y, y lo que veo que bastante lo que opinan afuera lo, lo tiran adentro para él le falta un poquito pero me gusta porque no esconden nada, así como que no arrugan no están arrugando, no, no, yo sé que van a ser un límite pero dicen casi todo, está muy bien bueno, ¿cómo estás vos, Luquita Te veo feliz imagino que es un nuevo desafío con lo que te gusta el automovilismo y a veces con lo que cuesta practicarlo, sí así como vos lo dijiste, contento porque si repaso todo lo que, lo que hice hasta llegar hasta acá y la cantidad de años y temporadas, sabiendo lo difícil que está, este fue un año particularmente más duro, pero bueno, ahora enfocado en, en esta carrera, en este comienzo de temporada y a partir de ahí veremos cómo, cómo sigue el año, pero lo importante era empezar, hablábamos recién con Josito, tamaño, trabajo tendrán pilotos y equipos no con el circuito 6. sí, sí, la verdad, la verdad que medio raro correr en circuitos así, de, 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 parece un callejero, pero bueno, sí, eh, habrá que poner a punto el auto lo mejor posible, creo que la clave va a estar en la clasificación, y a partir de ahí se va a dar una carrera muy distinta, porque no hay muchos lugares paso así que bueno, entre circuitos circuito y el calor, veremos cómo nos la rebuscamos. Nos vemos el fin de semana, gracias Lucas, o sea, muchas gracias. Lucas Guerra, y por acá está Dieguito azar quien va por la defensa del 1, ¿eh? cuando parecía, yo decía hace un ratito al aire, cuando apareció y dices, no ibas a ser protagonista este año, ahí está el desafío de una categoría que a vos te gusta mucho. Buen mediodía, ¿cómo va? Buen mediodía para todos. Y sí, feliz por eso, ¿no? Porque sinceramente estoy corriendo gracias a Darío Ramonda, al cual le quiero agradecer y obviamente que voy a tratar de demostrar mi capacidad al máximo para, para respaldar su apoyo hacia mí. Y obviamente a la gente de Toyota de Azurris también, pero bueno, hoy en día este año es más de él, así que estoy contento de poder estar presente con un compañero nuevo, con carreras nuevas, con un formato distinto de campeonato, así que nada, la incertidumbre todavía, poniendo matones después del fin de semana de TC y ahora trabajando y concentrándome en lo que viene por delante, que es una carrera con cambio de neumático. Tengo una referencia sobre el circuito número 6, recién lo se hablaba con Josito, con Lucas Guerra, eh, eh, se la van a pasar volando. Va a ser eh, bastante pesado, bastante gastante, más con el calor que vamos a tener el domingo pero la realidad es que no tengo ninguna, nunca corrí en el circuito número 6, así que es, creo que algo nuevo para todos y novedoso para todos, porque el Top Race no recuerdo que haya corrido, si haya si corrió, corrió hace mucho tiempo, y en otro caso particular va a ser la primera experiencia para poder apuntar un auto ahí, así que va a ser difícil porque el 8 y el 9 son totalmente distintos los setups, y llegar a este circuito que es un mixto de los dos, eh, va a ser nuevo para todos y el que se adapte más rápido y el que haga la mejor estrategia seguramente se va a llevar los puntos del fin de semana. Es sí, más los neumáticos, ¿no? Por esta temperatura y por tanta curva para un lado, para el otro. Sí, me preocupa más la estrategia, ¿no? Me preocupa más pensar en la parada en boxes porque el neumático lo vamos a poder cambiar. Eh, así que va a ser importante para nosotros, en nuestro caso particular, especular bien con la estrategia, hacer una buena parada, ser rápidos en eso. Me parece que es más importante que que castigar el neumático no el fin de semana, ¿no? Porque ya tenés que parar, perder mucho tiempo y, bueno, el que gane ahí bastante tiempo eh, va a ser el que lidere la carrera seguramente. Me gusta que ya de entrada, primera fecha sea si una carrera especial, le hubiera preferido una convencional como para arrancar de a poquito. nada que... mira yo... Este es mi trabajo y toque la carrera que toque, eh... logro hacer lo mejor de mí o intento hacer lo mejor de mí, sinceramente. Me parece que este formato es el que me gusta, formato de de estrategia y de cambio neumático de recarga de combustible, es el que a mí me gusta. Me gustaría que sea libre, no por un tiempo pactado, no que sea después de los 15 minutos, sino que si quisiéramos entrar al minuto cero, entrar. Pero más allá de eso, es un formato que a mí me simpatiza y me gusta, porque hace representar muy bien al equipo, hace que el, el equipo se involucre mucho, que dependa de igual modo que el piloto la victoria, tanto parte de ellos como la mía, entonces eh, es un formato que a mí me simpatiza, que si fuera así todo el año, eh, bienvenido sería. Muy bien, la última y te libero, eh, qué carrera te felicito que hiciste en la final, después de todo lo que había sucedido, el auto no se paró, viniste para adelante, Titánico, lo tuyo y lo del equipo sobre todo. Bueno, gracias, honestamente estoy muy agradecido al esfuerzo del equipo, muy agradecido al esfuerzo de mi papá, que tuvimos que poner poner un montón de cosas en el momento, a los equipos que se brindaron para ayudarme, la verdad que fueron todos muy solidarios y obviamente que estoy intentando eh, dar lo mejor obviamente hoy te digo algo, eh, sigo amargado, sigo triste porque ayer estuve en el taller, antes de ayer también y la realidad es que no estoy con, con con simpatía sobre el tema porque obviamente uno te hace un gasto muy grande para poder ir a correr y todo esto hizo que todo se prendiera fuego y que no quedara nada y tengo que ponerme en gastos muy grandes para mí así que estoy amargado por la rotura del auto y por el tiempo que vamos a llegar para la próxima carrera que es muy poco pero estoy feliz de haber sumado puntos y de estar menos en el campeonato Después de largar el puesto 38 ¿no? y llegar 14 me parece que es súper meritorio Con pilotos que han clasificado entre los 10, lo hemos pasado eh, Así que habla del potencial que tenemos como motorista, Lucas Alonso, como piloto Diego estar Y como equipo de por. me parece que va a ser un buen año Gracias Diego, campeones los acompañan en esta apertura del fin de semana del Top Race Bueno, muchas gracias y saludos para todos los campeones Allí está Diego Azar, lo aprovechamos también, Carlos eh, Andrés para charlar un poquito de de turismo carretera, del TCPista en este caso y esta situación no tan difícil que le tocó atravesar a Diego cuando tomó fuego en segundos, apenas su auto este, el día sábado, ¿verdad? Después pudieron revertir el fin de semana.
2: ¿Qué tema es y cómo tiene que resolver no la, la capacidad del piloto Pablo para salvar una situación y bueno, que in impidió inclusive tomar parte de, del compromiso posterior a Diego, ¿no?
6: Exactamente Andrés, cuando ves la humbora asusta, no. porque claro, toma Fuego el auto cuando marchaba A 205 kilómetros oh, ¿Qué tal? Y entonces uno se quiere bajar Enseguida, pero sí. primero tenés que parar el auto A cero Sí. sí. Y, preguntarte... este, esto y por ahí te toma fuego cuando Venís más despacio y te podés detener rápidamente Cosa que no le sucedió A Diego, pero por suerte Se este, quemaron un poquito los guantes Y un poquito en alguna parte el uso antiplama Pero actuó todo, todo de maravilla No todos no. los elementos de seguridad pasiva.
2: Y preguntarte no. que no hayan sufrido los flexibles de freno, si no. tenés el freno correspondiente. Que todo
1: nuevo, Andrés, oh. con seguridad, ¿no?
2: no, sin duda, sin duda. Gasto no? Tiene no, pero en el momento en que se produce no, claro. el fuego, eh, esto nos lo contaba hace muchos años, Carlos Sáiz eh, agarra una liebre en la recta larga de Valcarce, eh, se rompe el radiador de aceite y prende fuego el auto. Pero automáticamente se queda sin freno porque se, sí. los flexibles se, se dañaron y, y lo tuvo que frenar como pudo. Carlos Saiz hoy vive y es un gran oyente de nuestro equipo en Bursaco. Sí,
1: pero cada un vez que nos cuenta la situación,
2: sí. vaya que fue brava. Y a cada uno le ha tocado, mayor, más o menos, pero a cada piloto, a la mayoría le ha tocado salvar una
1: situación así, ¿verdad? Indudablemente. Bueno, Pablo, ¿tenés algo más relacionado al Top Race que te tendrá el fin de semana en el Autódromo Cari Juan Galvez en la apertura? Lo
6: aprovecha uno de los encargados de prensa Cristian Mianco Vení Cristian que tenemos mejor señal acá No sé si te pongo en un compromiso eh, ¿Recordás cuántos autos de cada categoría? Sí, eh, cómo le va a toda la gente de, de los campeones eh, Tenemos un total de 18 autos en el Top Race B6 Hay 24, una muy buena cantidad de autos en el Top Race Series Y hay arriba de 10 autos en el Top Race Junior Una, una muy buena cantidad de, de, de autos Más que nada para para lo que va a ser este arranque, esta primera fecha del Campeonato Argentino de Top Race. Bien, fortalecido el Series arranca este año. Circuito 6, mencionábamos hace un instante, para las dos clases más grandes, el B6 y el Series, eh, la chiquita Junior en el 8 corre. Exacto, sí, confirmado, el B6 y el Series en el circuito 6, va a ser la primera vez en su historia que el B6 y el Series eh, se van a presentar, van a correr en esta variante, y eh, en el 8, es así como vos bien decís, el Top Race Junior va a encarar... Esta nueva fecha. Gracias, Cristian. Compartimos a partir de este fin de semana otro año de la categoría. Ahora de los campeones. Bien, Cristian Mianco, Caito, el siempre muy eficiente jefe de prensa de, de la categoría. Bueno, con esto vamos poniendo punto final. Si hay alguna otra situación importante, antes de las 13 nos comunicamos.
1: Bueno, Pablo, estamos eh, a la expectativa de lo que pueda entregar esta presentación del Top Race allí en la asociación de volantes. Un abrazo y, bueno... Si no tenemos contacto, lo haremos en el día de mañana y lo mejor para la apertura del torneo de esta categoría Top Race. ¿eh? Chau, campeones. Abrazo, caíto. Chau. Chau, 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 campeones. Bueno, en instantes habla Jonathan Castellano. Esta es la programación de campeones para el fin de semana. Campeones por Campeones Radio y Radio Continental. Campeones Radio, si no nos cortan la luz de nuevo. Oh. Turismo Nacional. La segunda fecha de campeonato se corre en el autódromo José Muñiz de Río Gallegos, allí estará Andrés Galazo, estará Iván Miori, estará Marianito Riviere transmitiendo junto a Pablo, ah, no, sobre Nanettiva, ¿no? Como técnico Claudio nanetti Exactamente, y bueno, por supuesto, Mario Valenti, allá con la estructura de campeones como siempre. El Top Race está este fin de semana en la apertura del torneo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires con Pablo Culela, se está llevando a cabo en este momento la presentación. En el orden internacional, Lon Chileñani está en Nueva Orleans. Allí estarán debutando Mariano Werner, en tra Transham, así, ¿no? Sí, Transamérica
4: o Transam. Transamérica o trans -ham, sí, trans -ham,
1: sí, sí. ¿no? Y Luciano Martínez, este chico de la Fórmula 4 claro. Es de acá de Gran Buenos Aires, Lucho Martínez ¿no? De Canning,
2: especialista ah, de en Canin. computación El chico así que Mirá maneja vos. muy bien toda la adquisición de datos En sus tiempos de Fórmula 3 Metropolitana Él instruía a varios de sus colegas Acerca de la utilización de la computadora sí.
1: ¿Qué edad tiene Luciano Martínez?
2: Y debe tener 20, como muchos, me estimo sí, sí. Claro, claro, claro sí.
1: Bueno, allí estará Campeones con Lonchi Leñani con Luciano Martínez y con Mariano Werner. Y el Mundial de Motocross en Villa Langostura, el campeonato mundial, empieza en el circuito neuquino. Jorge Dominico será el enviado de campeones al Mundial de Motocross en Villa Langostura, Andy.
2: Agregamos en Buenos Aires el trabajo de Ariel Larralde y en la técnica de Alberto Loturco, que a esta hora ya comenzó a desarmar el equipo para marcharse temprano el próximo domingo. Tenemos información, Carlos, de carácter internacional, pero luego del entrevistado. ¿eh? Sí, está sí, el sí. campeón
1: del turismo nacional. Ah, sí. Sí, Mire está usted. el de lobería, Jonathan Castellano. Hola, Jonathan. Un gusto saludarte estos campeones radio. Un placer. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Jaito? Como siempre, el placer es mío. Estaba escuchando en la cantidad de, de lugares que van a terminar transmitiendo, así que... Digo, increíble, seguía escuchando y donde hay otra carrera, otra categoría, ahí
1: está campeón. Campeones está acompañando al automovilismo nacional e internacional desde toda la vida, Jonathan, ha sido nuestra característica dar cobertura dentro de las posibilidades económicas que se puedan llevar a cabo a todas las categorías y acompañar, bueno, como, como lo hicimos con el Lole Rauteman toda la vida, ¿no es cierto? Bueno, te voy a hacer una consulta que al pincho le va a alegrar o lo pondrá triste. ¿Ha llovido en Lobería? ¿Qué te ha dicho el Pincho y Mariano Riviere, que son locales?
7: Eh, gracias a Dios, sí. Sí, sí uh, Ha bueno. estado ha estado lloviendo en Lobería en estas últimas semanas, así que dentro de todo estamos en, en una situación un poco mejor de, de lo que está viviendo, sobre todo la zona núcleo. ¿no?
1: Correcto. ¿Han podido salvar eh, la cosecha de maíz? Eh... ¿Y hacen también soja ustedes?
7: Pues eh, sí, sí, por ahí la de primera está un poco más hostigada, claro. la de segunda eh, está un poco mejor y bueno, los maíces bien, girasol ¿Sí? falta todavía, pero se ve un buen panorama.
1: Bueno, el girasol lo último que se cosecha, o sea que esperemos que sigan acompañando la lluvia, Jonathan.
7: Tal cual, tal cual, esperemos que sí, la verdad que, que si no se va a poner un, un año muy cuesta arriba
1: exactamente el campo es el motor de nuestra república argentina hay que apoyarlo con todo hay que darle el aire y las eh, condiciones económicas para que puedan sobrellevar este mal momento que nos eh, tiene eh, el tiempo con la falta de lluvias en todo el país ojalá se revierta todo esto y volvamos a tener actividad plena con cosechas en la en el, nuestra en nuestro campo que es, vuelvo a repetir el motor andy te saluda jonathan castellano campeón del turismo nacional. Abrazo
2: Jonathan, bueno luego del buen podio estrenando el número uno eh, hay que ponerlo muy distinto al Cruz para el dibujo que propone Río Gallegos ahora.
7: ¿Cómo te va Andy? Como, como siempre, placer de, de hablar contigo eh, creo que con el Cruz tenemos una muy buena base como para estar rápidos en lo rápido y también en lo lento y bueno Río Gallegos tiene un poco esa combinación también de un curvo en uno muy rápido un par de curvas también que, que son constantes, rápidas y de golpe tenés que, que todo un sector trabado, así que el cruz eh, me llena de expectativa para saber que va a funcionar bien como siempre
2: Correcto, correcto, en cuanto a velocidad final, ¿se estima parecida a la del cabaleno el, o el autódromo cordobés le gana un poquito en ese aspecto a, al José Muniz.
7: Eh, no, no, le gana. Le gana uh -huh. el Cavalier, tiene un poquito más de, de velocidad final, eh, así que al contrario, por ahí es, es un poquito más corto.
2: ...que viene entendido desde allá, una vez que dejaron todos los vericuetos, una recta principal ahí cercana de la ruta 3, que podría ser un, un valor importante de velocidad.
7: Sí, sí, es importante, aparte parece que no llega nunca al <risas> final de la curva, porque tenés que, que seguir a a un buen límite eh, y una parte de, del espectáculo que tiene el escenario de Río Gallegos.
2: Exactamente. Bueno, vos que tenés doble actividad, lógicamente, ¿qué evaluación trajiste de Centenario, Neuquén? Vos que en su momento fuiste uno de los ganadores allí.
7: Pues, fue muy bueno. Obviamente esperábamos más en la previa. Se nos complicó en los entrenamientos cuando apenas pude dar una vuelta en el primer entrenamiento y una vuelta en el segundo. No quedamos del todo equilibrados en clasificación, por eso el puesto 13 pero después mostramos un gran potencial tanto en serie como final para ir avanzando
2: sí, Siguió sin repetir nombres ganadores centenario, ¿eh? parece mentira
7: Parece mentira, parece mentira ya son unos cuantos años y todavía no no se ha repetido y han ganado las cuatro marcas, así que se ve que no, no aparece ningún favoritismo todavía
1: Bueno, muy bien Jonathan, estará el equipo campeones junto a todos ustedes, lo mejor en Río Gallegos, campeón
7: bueno, gracias Caíto eh, Como siempre, el placer de hablar con ustedes Les mando un abrazo grande Ahora desde Inrivice, acá que vine a visitar a los amigos de, de Escort Así que después para Buenos Aires y, y seguiremos viaje en avión para Río Gallegos
2: ¿Provincia de Córdoba estás?
7: Exactamente, en Provincia de Córdoba Pero no tienen la tonada acá cordobesa <risa> tanto tan tan más cerca de, de
1: Rosario
2: en Rivil, ahí. En ese momento oh. había había un piloto de la Fórmula Renault hace muchos años, Roberto García, si no me equivoco, se llamaba.
1: Zona de una gran comunidad israelita, ¿no?
7: Y acá lo tengo el amigo, ¿son una comunidad israelita? Bueno, bueno. Todos marquesanos, todos marquesanos
1: acá son. Que ¿Todos qué? Repetime.
7: Marquesanos son acá. Ajá.
1: Ah, ah, bueno, uh. eh, te disfrutes de un buen asado que te van a convidar los amigos seguramente, ¿eh?
7: totalmente, no les queda otra que jugar y con lo que la come el pinchito de los corderos por lo
1: menos bueno, oh, menos, mal oh, no fue, menos mal que no fue el pincho un abrazo querido
7: abrazo grande a ustedes, cuídense. Jonathan
1: no Castellano, el campeón del turismo nacional que estará en Río Gallego, transmisión de campeones por Radio Continental y Campeones Radio Andí.
2: Y esto habla de lo que es el movimiento de, de un profesional, ¿verdad? Claro. Que la gente admira, tal vez los fines de semana, ha corrido un centenario Neuquén el otro día, ahora está en Inrivil, provincia de Córdoba, debe volver a Buenos Aires para tomar el avión y mañana ya estar en la provincia de Santa Cruz en Río Gallegos es el trabajo entre tres semana que debe hacer un eh, si se quiere en gran parte cuenta propista como es eh, Jonathan Castellano que tiene la sana costumbre de visitar personalmente claro, claro. a sus y patrocinantes bueno, es el
1: trabajo muy importante de los corredores más bajo del auto que arriba del auto para conseguir los sponsors, Andrés. Bueno, el viernes 24 repetimos en Carlos Casares, aún no se sabe si es en el museo o en la municipalidad, pero el viernes 24 estaremos en la ciudad de Carlos Casares presentando el libro de Roberto Mouras. Están invitados todos quienes deben participar. Es camino a tuay y la Pampa, o sea que pueden estar el viernes 24, ya sea en la municipalidad o en el museo Mouras en la presentación del libro escrito por Daniel Mouras eh, sobre la vida de este gran ídolo del automovilismo. Viernes 24, Carlos Casares, presentación del libro Mouras. Y ahora Jorge Luis Leñani con Agustín Canapino, el gran piloto argentino que cumpliera eh, una actuación maravillosa el fin de semana anterior en Estados Unidos en la Indicar. Habla Jorge Leñani con Agustín Canapino.
8: Todavía tengo acá las clavículas hinchadas y rojas por los frenajes, un poco morada en las caderas y demás por, por los cintos y la fuerza Que eh, mi cuerpo no entiende nada, pero no estoy bien, de hecho hoy ya entrené y, y voy a poder eh, seguir entrenando sin problemas estos días para ya prepararme para la, la carrera y las pruebas, mejor dicho para prepararme para las pruebas que vienen.
6: Eh, valoramos estos minutos Agustín, hemos estado así con Lonchi, pero tres días después de la carrera, hasta ahora estabas preparándote para alargar, queríamos tenerte y escucharte un poquito más tranquilo después de todas la, eh, las experiencias fortísimas que te tocaron vivir y empujando fuerte por un fin de semana bueno dentro de tres semanas cuando vuelvas a correr en un óvalo nada menos y a tremenda velocidad.
8: Bueno, gracias Jorge, gracias a ustedes como siempre por estar, por haber enviado a Lonchi. La, la verdad que es, es un placer y un honor para mí que, que me estén acompañando. Ojalá que, que podamos seguir así. Igualmente, como vengo diciendo y siempre remarco, con los pies sobre la tierra esto es muy difícil, esto recién empieza. No puedo pretender ningún milagro. No siempre va a ser así. Así que con calma, paso a paso y a tratar de seguir aprendiendo.
1: Bueno, un fragmento de una nota que dura 17 minutos. De Jorge Luis Leñani con Agustín Canapino Que está permanentemente en la programación de Campeones Radio, Iván
4: Exactamente, porque la aplicación justamente eh, Es 24 horas de automovilismo, música también Y en el medio, informes, ¿sí? De distintas categorías Bueno, está esta nota eh, riquísima por donde se la mire Por donde se la escuche, en este caso De Jorge con eh, Agustín Canapino De hecho hay un fragmento también en nuestras redes sociales de lo que de la relación que mantiene el arrecifeño con el piloto español Alex Palou que ya le advirtió de qué va los óvalos, de qué se trata. ¿Sí? Los óvalos, recordemos que la segunda fecha de la Indy es en Texas, el óvalo de Texas y ya Agustín bueno, está entrenando físicamente como lo viene haciendo hace buena cantidad de tiempo para lo que va a ser sin dudas la mayor prueba, ¿no? Eh, ya debutó en un callejero, después tendrá circuito mixto, pero lo fuerte, fuerte será ver cómo le va al argentino en los óvalos.
1: Bueno, el Leñani ya mañana estará informándonos acerca de lo que sucede con Mariano Werner y Luciano Martínez en Nueva eh, Orleans. Así que damos por concluido a nuestra labor. Si Dios quiere y los cortes de luz no lo posibilitan, estaremos mañana nuevamente con todos ustedes. Y comienza Damas Fierreras. Eh, Soledad de Prieto Estará con Mari Leñani En Damas Fierreras, ya le vamos a confirmar Están grabando creo que en el día de hoy uh -huh. Así que después vamos a confirmar eh, En qué momento estará eh, María Soledad de Prieto La hija de mi querido hermano y amigo Héctor Prieto, la más chiquita de ellas Estará con Mari Leñani En eh, Campeones Radio En Damas Fierreras Y dentro de 15 días Vamos a comenzar un programa Andrés Que estaré, si Dios quiere, yo, que sigo en el banco de suplentes, por favor estaré con pilotos de antes y empresarios hablando durante una hora, eh, durante todos los días de la Correcto. semana, ¿no es cierto? Algo que sucedió, que vendrá, eh, la implicancia del automovilismo en la vida... Eh, empresarial, sí, sí. todo aquello que interese a quienes son nuestra audiencia en Campeones Radio. verdad Bien,
2: bien, las estrellas que en su momento brillaron sí. y que hoy siguen vigentes con la, la visión en particular de lo que ocurrió, de lo que ocurre, claro. porque muchos de ellos tienen también eh, una observación muy importante del automovilismo actual, así que lo aguardamos con... Con muchas ansias, Carlos. Bueno, ¿eh?
1: si Dios quiere, Campeones sigue creciendo. E incluso tendremos dentro de dos meses está la arquitecta Karina Leñani al frente de todo esto que será la reestructuración. Es, o sea, estaremos en la radio y estaremos simultáneamente en televisión. Yo mucho bueno. de esto lo no entiendo, Miguel Cayetano. sí, sí. Pero vamos a tener que así, bajar ¿no? alguna
2: tonelada algunos de nosotros para aparecer mejor. Eh, Miguel ya bajó sus kilitos, así que ya está estilado. Sí, sí, sí. la verdad que está en estilo. <risa> Miguel Paz. ¿eh? Sí. Sí.
1: <risa> así que bueno, Campeones sigue creciendo, gracias a Dios y al trabajo de los chicos, de todos quienes componemos esta maravillosa organización. Eh, estamos más que agradecidos a los periodistas, a los técnicos, a los locutores, a los operadores, a los administrativos. Todos trabajan para que Campeones siga creciendo y siga entregando la más. Eh, Seria y responsable información del automovilismo nacional e internacional Por eso, campeones no se alquilan ni se venden
0: Chau, campeones Auspicio campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte y distribuidor nacional de autopartes Shell V Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, Agenda vení y comprobá. Santiago del Estero, te espera. Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en campeones. Ahora seguí.